0: Tenemos en línea directa al comenzar la semana al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al ingeniero Francisco Egas, bueno, para hablar precisamente de, de esto. En realidad hay varios temas, pero sí, alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol, seguramente la gran mayoría. Francisco, bienvenido a la red. A ver, hasta último momento había como la duda de si los, eh, las asociaciones de fútbol en Europa iban a permitir que los jugadores vengan. Finalmente... La razón se la dieron a la FIFA, a los clubes. Además, está claro que los mismos, las mismas federaciones europeas habían impedido o habían pedido que no se realicen los partidos en marzo y por eso estamos tan apretados eh, ahora. Eh, ¿Qué es lo que se habló dentro de la de la Conmebol? ¿Qué es lo que ustedes sabían? Hubo negociaciones, la FIFA, la el, el hecho de que haya intervenido la FIFA fue de definitivo o no? Bienvenido a la red, Francisco.
2: Buen día, Alfonso. Un gusto saludarte, un gusto saludarte a todos tus oyentes eh, un gusto estar con ustedes a los tiempos. Eh, bueno, sí, fue, fue un, un tiempo algo tenso eh, con esta decisión o esta intención de las ligas de europeas, no de las federaciones de las ligas de europeas, eh, de, no, eh, de intentar no ceder los jugadores, de interponer un recurso ante el TAS, eh, de tomar decisiones unilaterales eh, ante la decisión de FIFA de eh, extender la ventana, de, de fecha internacional ¿no? en dos días como, eh, como en efecto lo hizo eh, a ver, esto viene de atrás esto viene del año anterior cuando se suspendió la fecha de septiembre después se permitió la fecha de octubre y noviembre después la FIFA eh, extendió hasta abril eh, una excepción para países que tenían cuarentenas a su regreso de poder no ceder los jugadores y ahí es donde se armó todo el relajo eh, porque los clubes eh, europeos agarraron eso para decir, bueno, nosotros nuestros países tienen cuarentenas, entonces no seremos los jugadores. Y al final se terminó cancelando una fecha de marzo que complicó todo, como tú mismo lo has dicho. Eh, y, y lo que quiero decir es que la fecha de marzo se termina cancelando prácticamente sí, solo cumpliendo. para Sudamérica. Es decir, se juega en Europa, se juega en eh, en Centroamérica... Eh, se juega en las otras confederaciones y se cancela solo para Sudamérica, complicando muchísimo el calendario sudamericano. A partir de esto no había otra alternativa que hacer estas fechas triples, eh, ya no quedaba tiempo, pues eh, la idea de poner una nueva fecha fija en el calendario era todavía más, eh, eh, más rechazada por las ligas y por los clubes europeos sobre todo, pero en los clubes de todo el mundo, porque ya tenemos eh, una fecha nueva que no existía en el calendario en, en enero, eh, y meter otra qué sé yo febrero o alguna alguna otra fecha era era ya complicado y tenemos que, que pensar que ya en junio eh, tiene que darse la fecha del, del repechaje eh, y ya quedar listos para el mundial que, que será en noviembre no entonces eh, fue una época tensa eh, ligas versus fifa creo que fifa al final eh, fue fue definitivo en su intervención primero eh, no extendiendo esas decepciones segundo eh, permitiendo la, la, la prolongación de la fecha fiFA y tercero eh, dando cara a esta pelea que plantearon las, eh, las ligas europeas eh, sobre todo la española con esta con este recurso o esta pedida este pedido de medidas la de lamentad y demás no eh, yo creo que al final se ha hecho eh, lo que era coherente que es respetar el calendario internacional según lo planteó FIFA cómo se decidió la, la extensión de la, de la fecha FIFA, se, se decidió en el buró de la FIFA con consulta a todas las confederaciones, así que no fue una decisión eh, no socializada como en algún momento la Liga Española eh, pretendió eh, hacer ver o como algunos de sus clubes pusieron en las cartas donde eh, amenazaban con no eh, con no entregar los jugadores y demás. Eh, ¿Qué era el problema con la Premier? ¿Con quién...? Eh, eh, la FIFA no ha logrado solucionar, sobre todo con el gobierno británico, no ha logrado solucionar una excepción eh, para la cuarentena de 10 días que exige ese gobierno eh, al regreso de los jugadores de países de zona roja, cuales, eh, entre los cuales están todos los países de Sudamérica. Y entonces los clubes de la Premier League eh, siguen con su decisión de no ceder los jugadores. ¿no? Eh, Dentro de esto ha habido jugadores que desafiando esta decisión han viajado, eh, supimos de cuatro o cinco jugadores argentinos que lo hicieron, después otros que que decidieron quedarse y ya eso queda un poco más a libertad o a decisión de los jugadores eh, si es que acogerse a lo que dice su club o, o acogerse a lo que dice FIFA y, y su selección y después de enfrentar o la disciplina del uno o la disciplina del otro, pero en esa eh, en esa disyuntiva han puesto a los jugadores eh, que juegan sí, en la Premier League, sí, 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 sí. Eh, ya, ya Brasil eh, sustituyó a todos sus jugadores en la convocatoria, Uruguay eh, anunció que no, eh, que sacaba de la convocatoria a algunos de sus jugadores importantes que juegan en Inglaterra, eh, otros estamos esperando a los jugadores como Ecuador que está esperando a a Moisés que debería llegar el día de hoy eh, si es que todo eh, más o menos sigue lo que las conversaciones que hemos tenido a pesar de que su club también eh, estaba eh, reacio a, a cederlo eh, y bueno eh, es una es una maraña que seguirá seguramente en octubre eh, pero que al final es es, uh, es tremendamente importante para las federaciones y para la FIFA defender el calendario internacional de juego, ¿no? Si bien los clubes están en todo su derecho de defender lo suyo, eh, ellos les pagan a los jugadores, ellos mantienen, ellos invierten, así que están en todo su derecho de defender lo suyo. Creo que para el fútbol mundial, el calendario internacional y el fútbol de selecciones es tremendamente importante en el desarrollo, en la afición, en en todo lo que es del fútbol tradicionalmente eh, y en su historia, así que no podemos dejar eh, que eso vaya perdiendo espacio, como en efecto eh, creo que, que, que se intenta que, que vaya perdiendo a partir de la, de la fuerza que agarran sobre todo los clubes europeos.
0: Y uno finalmente ve que, bueno, si sí, el Mundial está ya encima y. Otra vez seguimos hablando de, de medidas absolutamente emergentes por el tema de la pandemia, es decir, en algún momento ya nos pondremos todos bien, todos en orden, todo todo más o menos normal. Tú mencionaste ya a, a Moisés Caicedo, el resto no debería tener ningún problema, ya están llegando, llegan, llegan hoy, además uno dice, ¿llegan hoy todos los jugadores?
2: Eh, sí, ya ya nosotros eh, no no tenemos ningún otro problema. Pervis está en viaje, Gonzalo sí, estaba en es viaje lindo. anoche, debe haber llegado ya, estaba en Panamá anoche. Eh, Carlos Grueso y Piero Incapié de Alemania eh, estaban por llegar a Quito cuando yo me despedí de ellos eh, la noche de ayer, así que deben estar ya en casa de la selección. No hemos tenido novedades con ningún otro jugador eh, en este sentido. Solo este tema de Moisés, que, eh, que como digo, espero se haya solucionado, Moisés tenía un vuelo en la madrugada, eh, así que estamos esperándolo acá acá en Quito y ya con eso eh, y la llegada de algunos otros jugadores que todavía están en viaje eh, más los jugadores que, que se desocuparon de la, de la fecha de Liga Troya, completamos la nómina eh, de 28 jugadores que, 29 jugadores perdón, que el profesor Alfaro citó para esta fecha eliminatoria
0: ¿Por qué 29, no 30 o 28 o lo que sea? La verdad es que esto solo es, ¿por qué no fueron 30 jugadores? No sé, como la vez anterior.
2: No, nosotros, nosotros a ver, este, este es un tema que siempre se discute, ¿no? Se trata de... de... Los dirigentes tratamos de que sea la nómina más corta posible porque siempre hay hay un costo y los y los técnicos, en cambio, tratan de que sí, la nómina sea lo más larga posible porque mantienen abiertas sus opciones. Entonces, eh, en este sentido, no, no hay un número. no hay, hay un número definitivo que uno inscribe previo al partido, pero eh, el técnico, siendo fechas de 10 de diez, de diez días en este caso, por ejemplo, Trata de, de trabajar con el mayor número de jugadores y conocer el mayor número de jugadores y tenerlo del, al mayor número de jugadores para poder eh, decidir al final eh, entre, entre más opciones. Así que no 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 hay, un, no hay un número definitivo. Vi que Paraguay, por ejemplo, citó 33 jugadores. Eh, en fechas pasadas nosotros con la intención de, eh, de dejar jugadores de acá en Quito... Eh, habíamos citado más, más jugadores, llegamos a tener una nómina de 31, ahora hemos bajado un poquito, así que no eso no es, eso no es definitivo, es, es un, eh, un tema que se va coordinando.
0: De acuerdo, que seguramente al final del día no tiene mayor importancia. Bueno, lo, lo que sí tiene mucha importancia es el regreso de la gente al, al estadio con algo que era una ilusión, pero que era incierto. ¿Cómo se fue dando esto? ¿Esto se dio en una sola reunión? aquí hay varias semanas de trabajo, Francisco.
2: Eh, puf, Alfonso, nosotros venimos trabajando en eso desde el mes de octubre del año pasado, eh, ya haciendo haciendo protocolos, eh, eh, asesorándonos para poder tener eh, un documento que sea confiable y fiable eh, para para poder eh, para poder garantizar la presencia del público en, en los estadios, no, porque no se trata solo de lograr que que acepten que vuelvan, sino eh, se trata de garantizar eh, que el público esté eh, esté seguro esté eh, muy 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 bien cuidado. Eh, que los protocolos se cumplan para que las, las autoridades puedan tenerle confianza al fútbol y seguir adelante con esta eh, reactivación así que empezamos a trabajar hace mucho tiempo, nos asesoramos, hicimos un protocolo a partir de, eh, de la asesoría de una compañía inglesa que, eh, que trabajó en el regreso del, del público a, a los estadios de la Premier League eh, así que teníamos ese documento preparado lo hemos venido trabajando con el COE creo que eh, fue definitivo el avance eh, rápido y, y eficiente que ha tenido el proceso de vacunación en nuestro país. Creo que si continuábamos al ritmo eh, que estábamos en mayo antes del cambio de gobierno, hoy sería utópico pensar en que el público regrese al estadio. Eh, tenemos ya más del 50% de la población del Ecuador vacunada eh, y eso es un gran, eh, una gran noticia al momento de pensar en eh, en reactivación, en, en volver a la actividad normal, en, eh, en sentirnos un poquito más confiados eh, dentro de esta pandemia de, de poder realizar eh, actividades eh, normales, entre comillas, porque de lo, que, de lo que va a pasar el día jueves con el regreso del público al estadio nada es normal, todavía tenemos mascarillas, distancia entre, entre nosotros, procesos de de ocupación y desocupación su, de su del estadio, eh, protocolos, anillos de seguridad para que la gente no se acumule afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, creímos que el, el partido de la selección era una, una, una excelente noticia para llevar a la gente el mensaje de vacunación, el mensaje de cuidado, el mensaje de respeto a los protocolos, eh, pero también el mensaje de reactivación ¿no es cierto? De, de vuelta a la actividad y de tratar de convivir con esta pandemia que, que todavía parece lejos eh, de, de dejarnos de, de dejarnos definitivamente
1: Estamos conversando con el señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Gracias Francisco un, un abrazo con mis mejores deseos para esta, esta próxima aventura de la selección ecuatoriana de fútbol. Y hablando de las entradas eh, no hay duda que las entradas son seguramente las más costosas de la historia eh, y uno podría elucurar un montón de cosas alrededor de por qué subieron tanto. Eh, pero quisiéramos justamente que seas tú eh, quien informe. ¿Por qué las entradas son tan costosas?
2: Eh, a ver, Patricio, sí, hay hay un hay un incremento, hay un incremento de alrededor del 20-25% con respecto a, a lo que venían siendo las entradas anteriores. Eh, la respuesta más, eh, más simple es decirte que la Aforo es reducido y entonces hay mucho menos disponibilidad, pero también hay que ir más, a, eh, más adentro a entender que esto tiene costos asociados, costos bastante grandes asociados. Eh, para darte una idea, el, eh, el día jueves nosotros tenemos más o menos 400 personas trabajando eh, dentro del estadio como acomodadores, pero también controlando que la gente no se pegue, no se quite la mascarilla, no se levante, no se mueva, eh, no busque juntarse y aglomerarse, etcétera, etcétera. El, la implementación de protocolos tiene como un costo asociado bastante alto, así que nosotros nos vimos en la penosa decisión de tener que incrementar un poquito el, el, el precio de las entradas y esperamos que esto eh, solo sea por, por estos partidos donde sí, tenemos todas estas cosas eh, y todavía solo el 25-30% de la gente en el estadio, es decir, eh, esperamos poder tener estadio lleno y, y, y volver a los precios de antes lo más pronto posible a nosotros nos interesa que más gente vaya al estadio y que y que la mayor cantidad de gente vaya al estadio pero hay que entender el contexto en el que estamos trabajando eh, los costos eh, que significa todo esto no todos estos protocolos todas estas eh, estas cosas que, que tenemos que hacer para garantizar que el público esté esté bien y esté, esté cuidado en el estadio y que cumplamos con todo lo que las autoridades nos, nos han pedido antes de aprobar el regreso de la gente al estadio.
1: Previamente hubo gente que compró sus entradas en, en abonos parciales o incluso en abonos eh, totales para las eliminatorias. ¿Ellos tendrán que pagar la diferencia o su entrada ya quedó, por decirlo así, reservada con precios anteriores? ¿Cómo van a manejarse con ellos?
2: No, esa gente tiene su entrada garantizada, no hay ninguna diferencia a pagar. Eh, ese es el, el pequeño homenaje que podemos hacer a toda esa gente que ha tenido muchísima paciencia eh, y que confió en la selección primero, ¿no? Antes de, antes de conocer los primeros resultados y las goleadas y... Y etcétera, etcétera. Eh, esa gente confió muchísimo en la selección y, y, y compró, como tú dices, muchas veces incluso abonos por toda la eliminatoria, eh, incluso en la devolución de esos dineros, la federación por falta de flujo, eh, no fue lo expedita que, que, que hubiera querido ser, no hubiéramos querido devolver ese dinero eh, de los partidos que no se jugaron lo más pronto posible, y, y por flujo eh, fuimos, fuimos haciéndolo, pero de una manera eh, no tan rápida, Así que el, el, el único homenaje que hoy podemos hacer a esa gente es que esa gente tenga su entrada garantizada al precio que la compró. Eh, mal haríamos nosotros en, en cobrar una diferencia o en, o en hacer cualquier cosa con, con esas entradas. Así que ellos tienen un proceso simple que ya se les ha informado a la base de datos de correos electrónicos de toda la gente que compró, pero es pública también donde tienen que eh, entregar su, su carnet de vacunación, su prueba PCR, y se les habilitará el código digital de la entrada para que puedan eh, ingresar al estadio.
1: Y, y finalmente, respecto a las entradas, al menos de mi parte, ¿cómo se va a proceder con los dueños de la suite? Hay, hay un malestar, porque los dueños de la suite afirman que ellos compraron sus suites eh, como propiedad horizontal y que no deberían pagar un precio extra para poder entrar a su propiedad a ver un partido. Sin embargo, ellos tienen, aunque tienen un precio diferenciado, de todas maneras tienen que pagar un valor, un, comprar una entrada. Eh, ¿Nos puede explicar esto, Francisco, por favor, cómo, cómo es el tema con los dueños en la suite?
2: Y mira, Patricio, esto es claro. Esas eran las condiciones en las cuales nosotros eh, le planteamos a Liga Deportiva Universitaria sí, no la bien. posibilidad de que la selección juegue en su estadio. Es decir, eh, fue el acuerdo inicial y entiendo Liga... Eh, se lo planteó a la asociación de, de propietarios de suite eh, y esta por mayoría eh, lo aceptó. Es decir, eh, no había la opción de, de ir a la suite gratis o pagar un, o pagar un precio. Eh, había la opción de que la, de que la selección juegue en ese estadio, en estas condiciones, o que tenga que ir a buscar otro estadio o, o, o quedarse en el Atahualpa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, era todo o nada no no había no había opciones ni, ni había opción a negociación nosotros no podíamos eh, ir al estadio de liga eh con, sin sin pensando en que toda la gente de suites vea la selección sin pagar nada eh, porque no entonces de ahí ya las matemáticas no daban. Entonces, eh, como te digo, si bien hay algunos dueños de suites que seguramente no estuvieron en esa mayoría que aceptó los términos en los cuales se planteó eh, la llegada de la selección al estadio de Liga, eh, esto se hizo con Liga Deportiva Universitaria y Liga Deportiva Universitaria a su vez con, con la asociación de propietarios de suites se le planteó así y entonces... Eh, eso eso fue aceptado y por eso son, son de esto como es, ¿no? Es decir, eh, tampoco se le, tampoco es que cuando uno uno compraba una suite en el estadio eh, estaba eh, seguro de que la selección iba a jugar ahí, ni mucho menos. Fue un planteamiento que se hizo en el momento en el que se abrió la posibilidad de, eh, de mover a la selección al estadio Rodrigo Paz eh, un planteamiento que fue aceptado por la mayoría de socios o de dueños de suite.
1: Y, y respecto a otros temas, mi estimado Francisco, me salgo un ratito del tema y me para un par de temas muy puntuales. Del uno, en la Superliga Femenina está llegando a la parte final, un torneo sensacional que, creo yo, está ya en el nivel que se merecen las chicas, o al menos, y ya llegando a eso que, 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 que habíamos pedido durante mucho tiempo, ¿no? Recordemos que hace tres años, tres o cuatro años, a un dirigente del fútbol quiteño se le ocurrió que, eh, el mejor torneo podía ser dos fines de semana jugando eh, tres días en cada fin de semana sacándoles a las chicas y ya, ese fue el torneo del año en, en aquella oportunidad, una cosa terriblemente triste para el fútbol femenino. Hoy vemos otra cosa ¿Cuál es el, eh, el análisis eh, las conclusiones que se deben estar sacando ya de un torneo que ya llega a su parte final con Ñañas y Deportivo Cuenca jugando justamente esa etapa?
2: Para nosotros es muy satisfactorio eh los pasos que venimos dando con el fútbol femenino. Falta muchísimo, Patricio, falta muchísimo porque eh, se tiene que llegar a una verdadera profesionalización del fútbol femenino en algún momento. Eh, se tiene que llegar al momento en el que el fútbol femenino eh, concite tanta atención, que haya sponsors, que haya mucha gente interesada, que los derechos de televisión valgan mucho más, eh, por ende los, los equipos reciban más por ellos, eh, la federación pueda repartir más dinero y ese dinero se traduzca en un trato más, eh, más profesional a las chicas y finalmente que en algún momento las chicas sí, puedan dedicarse bueno. solo al fútbol no y poder vivir de ello. Eh, de eso todavía estamos muy lejos, pero creo que vamos dando muy buenos pasos, creo que tenemos un lindo campeonato eh, que en su fase final sobre todo va va, va despertando muchísimo interés eh, hoy hoy se habla del fútbol femenino, se habla de esa final, se vieron eh, las semifinales, eh, se ve el fútbol femenino por televisión, que antes era utópico pensar en eso, eh, y ya en, en, en los partidos incluso vemos eh, otras imágenes, no, otra imagen, otra, otra tisonomía del espectáculo, eh, ya con, con, con sponsors, ya con, con gente involucrada, ya con un esquema más profesional, Así que vamos dando buenos pasos, nosotros año a año, a pesar de las dificultades, tratamos de imprimirle más más ganas, más más esfuerzo, eh, más profesionalismo al fútbol femenino, creemos que es, eh, que es una actividad en la, en la cual el... Eh, el Ecuador, como tú dices, estaba muy relegado. Eh, hoy estamos eh, solo igualándonos a los, a los países de Sudamérica donde está más desarrollado. Eh, ojalá en nuestras elecciones podamos ir consiguiendo también resultados que hagan que se despierte y que eh, y que siga despertándose la afición por este deporte y por ende haya más escuelas, haya más eh, generación de talentos eh, y eso y eso se traduzca en el crecimiento de la actividad.
1: Y por otro lado, eh, el tema del arbitraje. Está muy complicado el arbitraje ecuatoriano. Y en realidad la competencia es de Liga Pro. Pero sabemos que eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el vínculo con los, con los árbitros. Eh, y hay además también una situación penosa, uno diría, ¿no? De tratar de vincular el hecho de que Michel Derez es eh, parte de la Federación Contraña de Fútbol con una supuesta eh, forma de favorecer a Independiente del Valle. ¿Qué decir respecto al arbitraje y de estos comentarios? A mi gusto, absurdos, pero ver bueno, que finalmente se, se escuchan.
2: Eh, mira, es lamentable, como tú dices, todo lo que sucede alrededor del arbitraje. y Seguramente eh, el fondo del asunto es, eh, es responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, y no te digo porque en los últimos seis meses ha hecho esto o no ha hecho lo otro, sino porque durante años y años y años... El arbitraje ha venido muy descuidado, eh, se ha hecho poco para capacitarlos, se ha hecho poco para que progresen, se ha hecho poco para dotarles eh, de tecnología, para dotarles de herramientas, eh, para que se abran a, a, a las nuevas tendencias del arbitraje en el mundo, a, a las formas de entrenamiento, a las formas de capacitación, se ha hecho muy poco en el Ecuador se ha trabajado poquísimo con, con, con el arbitraje y eso resultó en una generación de árbitros que ya eh, a su a su, a su avanzada edad tuvo que ser retirada eh, y un hueco eh, con las generaciones nuevas, que son las que ahora están ahí, eh, pero que todavía son muy nuevas. Entonces, eh, como todo juvenil, todavía eh, un árbitro muy nuevo es un árbitro que se equivoca. Eh, y se equivoca más que el árbitro que ya tiene experiencia y, y muchísimos partidos de encima. Pero no quiero decir que ese sea el, el único motivo por el cual el arbitraje ecuatoriano pasa por un bache un bache importante. Ahora... La única manera de salir de ese bache es trabajando. Yo, a lo que, a lo que tú mencionas de, de, del arquitecto Deller de y demás, eh, ni siquiera me quiero hacer referencia, porque eso sería dar importancia a comentarios que, eh, que no tienen sentido. Eh, ni, ni el arquitecto Deller, de ni el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni Carlos Mazur, ni ninguno de los dirigentes tienen absolutamente ninguna voz eh, en, en lo que se hace en la Comisión de Arbitraje. Eh, y te puedo decir con conocimiento de causa, ninguno eh, de nosotros está semana a semana, ni en las reuniones, ni llama, ni se mete, ni pregunta eh, por quiénes son los árbitros designados, ni cómo se califica, ni cómo se, eh, ni cómo se, se, se hace, ni, ni mucho menos. Estamos tratando de profesionalizar ese tema eh, y parte de eso ha sido... Eh, desvincularnos completamente los dirigentes de la Comisión de Arbitraje. Incluso tú sabes que la Comisión de Arbitraje antes era formada por dirigentes y eso eh, en las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol era uno de los puestos más, eh, sí, más codiciados, de sí. hacer ser parte de la comisión, porque se siente que siendo parte de la comisión y estando ahí adentro eh, no 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 le van a ver a uno la cara, ¿no? Y eso, es, eh, y eso seguramente viene de, de de vicios que se ha tenido y de, y de cosas que realmente han pasado en eh, hace años. Eh, y que han hecho que los dirigentes le tengamos poquísima confianza eh, al arbitraje. Así que intentamos desvincularnos completamente nosotros eh, del arbitraje y desvincular a los equipos, a sus dirigentes del, del tema del arbitraje y tratar de, de que eso quede en manos de exárbitros como manda FIFA eh, en un esquema mucho más profesional. Pero por ahora eh, nuestros árbitros siguen teniendo muchas equivocaciones semana a semana, muchas de estas eh, deciden resultados eh, o influyen en resultados y eso y eso es penoso eh, pero también creo que, que los dirigentes no estamos aportando al tema, no porque hoy eh, se arma una tormenta en cualquier vaso de agua eh, y muchas veces por decisiones que no son tan erradas como, queremos, como las queremos ver los dirigentes es decir, los dirigentes eh, sí, vemos el fútbol siempre tiempo. puestos una camiseta o cegados por el color de una camiseta eh, y eso hace eh, que veamos eh, la mano más mano de lo que realmente es o le veamos a la mano más despegada del cuerpo de lo que está o más pegada al cuerpo de lo que está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este, 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 este tema del arbitraje no se va a solucionar si es que no hacemos un trabajo conjunto todos, ¿no? Dirigentes, árbitros eh, y federación para poder eh, ir saliendo de este tema. Pues solo generamos más presión y la presión tú sabes que no es amiga eh, de, la de las decisiones eh, eh, correctas, no es, es la presión hace que los árbitros se apuren mucho eh, y, y eso deriva en más errores, así que yo creo que eh, no hay otra salida es decir no no tenemos una bar mágica para mañana decir borre a todos los árbitros porque porque están están mal eh, y, y ponga nuevos y eso se soluciona de un lunes a un miércoles eh, tenemos que trabajar con la gente que tenemos, tenemos que darle confianza, tenemos que darle capacitación, seguramente también tenemos que ajustar tuercas eh, y, 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 y ajustar para que para que sientan que, que tienen que corregir y que, y que tienen que mejorar porque no estamos bien como estamos, eh, pero no hay otra forma de salir que trabajando y trabajando con la misma gente que tenemos.
3: Hola Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, Luis quiero les saluda. Para convocarlo a Byron Castillo, ustedes deben haber tenido ya todo en regla. Antes no se podía, sabemos cómo era el tema, cómo se manejaba. Perdón, pero hoy sabemos que todo está prácticamente avalado para que Byron Castillo sea convocado por el, eh, por el entrenador. Eh, esto es, este de la, de, de la convocatoria, bueno, es nada más trabajo de, de, de Gustavo Alfaro pero ustedes en la parte sí, dirigencial tienen todo el aval en el caso de que alguien quiera reclamar a Francisco?
2: Mire Luis, lo que pasa es que este no es un tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que, lo que existía con el jugador Castillo era una disputa eh, con el registro civil que tenía algunas algunas eh, imprecisiones en su, en su documentación, o creía tener algunas imprecisiones en su documentación que hacían que sobre el expediente de Byron Castillo, sobre su, eh, su número de cédula, existan observaciones e informes eh, sobre eh, supuestas irregularidades en su documentación. Entonces, en el momento en el que el registro civil eh, decide ya eh, desestimar todas esas observaciones, todas esas, esas dudas, emitir una cédula nueva con un registro limpio ya para nosotros eh, no, nosotros como federación no no tenemos eh, la potestad ni decir ni de decidir si es que estaba mal la cosa antes ni si está bien ahora simplemente tenemos que, que descansar sobre eh, lo que hacen las, las entidades oficiales de nuestro país, que son quienes certifican la identidad y nacionalidad, y etcétera, etcétera, eh, de todos los ciudadanos de nuestro sí, país. El, Entonces, eh, país. si el registro civil en estos días eh, dice, eh, hemos, hemos culminado el proceso, hemos desestimado todas las todas las observaciones que existían eh, hemos emitido una cédula ecuatoriana nueva para el señor Bayron Castillo, bueno pues eh, la federación descansa sobre esa decisión para eh, para entender que, eh, que, la, que que el proceso está terminado y que eh, hoy puede eh, de alguna manera estar tranquila con, con contar con, con el jugador en, en la selección ecuatoriana de fútbol
3: Francisco, cambiando de tema, ¿cómo está este tema de las vacunas? ¿Qué re... Porque ustedes también deben tener un reporte de los contagios de los jugadores a nivel sudamericano, ¿en cuánto ayudó esto de la vacunación? Porque por lo menos no se ha escuchado casos ya masivos, por lo menos de, de que un equipo se contagió como antes pasaba en Brasil, que el Flamengo, que el Gremio, incluso aquí en el Ecuador, recuerda usted también con AUCAS. ¿Esto ha bajado? ¿Ustedes tienen ya un reporte cuando se reúnen con los médicos de la Conmebol, ¿Un reporte de
2: esto? Bueno, no la, la Conmebol entrega periódicamente información eh, y, y eh, ya hoy la Conmebol ha jugado el 95%, me parece que es de sus partidos, sin, eh, sin contagio alguno o sin novedades. Entonces, eh, ha ido mejorando sin duda y este tema de la vacunación seguramente aceleró ese proceso, eh, pero también se ha sido muy respetuoso de los protocolos. Yo creo que eh, el fútbol... Que, que normalmente la gente piensa que es tierra de nadie, ha dado ejemplo de, de de respeto a los protocolos, de respeto a los procesos. En nuestro mismo país vemos que se juega eh, se juega semana a semana con muchísimo respeto eh, a todo lo que nos indican los protocolos y las autoridades. Así que eh, la vacuna ha acelerado definitivamente ese proceso y la prueba está en que en, en lo que usted dice, ¿no? Eh, no se escucha ya casos de covid ni eh, casos masivos seguramente todavía hay uno que otro contagio porque además la, la, la vacuna no es no es 100% infalible ninguna de las vacunas lo es eh, entonces todavía hay casos aislados pero ya no hay esos esos contagios masivos eh, ya no hay esos eh, esos esas Epidemias o pandemias dentro de la pandemia, si se quiere, epidemias dentro de la pandemia, de, de uno que contagia a cinco y cinco que contagian, contagian a veinte y de repente equipos completos que no pueden participar eh, una semana porque están veinte, veinticinco contagiados. no Eso eso me parece que, que ha ido terminando y seguramente ahí eh, la ayuda de la conmebol con la vacunación y la gestión de la Federación Ecuatoriana eh, con la vacunación al fútbol eh, ha sido, ha sido eh, muy valiosa. Y creo que esto, como digo, ha venido acompañado de una gestión definitiva del gobierno nacional. no, Lo que ha hecho el gobierno, el gobierno ecuatoriano en cuanto a vacunación en los últimos eh, tres meses ha sido increíble. Eh, pasamos de ser uno de uno de los países eh, más relegados en cuanto a, a vacunación a ser uno de los líderes eh, mundiales en cuanto a, a, a vacunación de nuestra población y estamos cerca eh, de llegar al objetivo que se había planteado el gobierno nacional cuando llegó eh, y seguramente de sobrepasarlo porque están las condiciones dadas para que eh, para que el Ecuador eh, siga avanzando en este tema, entonces hoy estamos en porcentaje de vacunación eh, al nivel de los Estados Unidos al nivel de otros de otros países que nos habían sacado mucha ventaja y esa ventaja eh, ha sido claramente eh, eliminada por, por los últimos tres meses de gestión. Entonces, el hecho de que un porcentaje más grande de nuestra población esté vacunado también influye en que en el fútbol no haya eh, tantas novedades, porque seguramente ya están vacunadas no solo los jugadores, sino sus familias y demás. Eh, nosotros seguimos haciendo gestiones y con Mebol sigue haciendo gestiones para seguir consiguiendo vacunas para el fútbol, así que en breve esperemos tener mejores eh, y buenas noticias también eh, para poder seguir avanzando con, con vacunación de, eh, de divisiones menores, seguir avanzando con vacunación de los equipos de segunda categoría, pero como digo, a la par de, de la gestión del gobierno nacional que ya tiene eh, arriba del 50% de nuestra población vacunada.
3: Una última de mi parte, Francisco, y gracias por su tiempo. Eh, este aval que les da el COE es para estos dos partidos. Si las cosas salen bien, y como usted dice, va mejorando también esto de la vacunación, que creemos que sí, en octubre podría haber un aumento de la, del ingreso de público al estadio, es decir, tal vez se aumente a un 40, no sé si será un poquito más atrevido, al 50% conforme vayan dándose las cosas o esto es para lo que viene.
2: Sí, Luis, eh, esto está planteado para esta fecha, para estos dos partidos, ¿no? Eh, y como usted dice, dependerá mucho de cómo lo hagamos, de qué también lo hagamos para que, se, para que nos podamos atrever a plantear algo distinto o algo eh, un poquito más ambicioso. Eh, entonces por ahora dependemos muchísimo eh, de lo que haga el aficionado en este partido de, de cómo se comporte el aficionado en este partido y de cuál sí, sea el bueno. resultado de esto para esto la federación eh, no solo establece eh, las, las condiciones para entrar al estadio sino también eh, trata de mantener una base de datos y, y, y encuestas que nos permitan eh, la trazabilidad de lo que sucedió en el estadio, es decir, si alguien se contagió en el estadio, si nadie se contagió en el estadio, porque creemos que toda esa estadística va a ser importante al momento de tomar decisiones eh, de incrementar el aforo, de, de cambiar las, las, las condiciones del, del protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos intentando crear eh, una información que nos permita eh, tomar y plantear esas decisiones. Eh, seguramente después del partido eh, todos los aficionados recibirán encuestas donde podrán informar si a partir de su asistencia al estadio hubo alguna novedad en cuanto a contagios y eso nos permitirá también saber qué tan seguro o qué eh, o qué tan no seguro eh, puede ser el fútbol para dentro de este contexto de, de la pandemia, que, que de esa información tenemos poca porque va a ser el primer partido que juguemos
0: con público. Oye, y lo, lo último, le preguntamos al presidente se anunció que no se puede jugar la, la Copa Ecuador, lo cual también es, es, es una pena. Y hay otros involucrados que, por supuesto, querían jugar, que necesitaban jugar. Claro que sin público, para un montón de equipos de los de los chicos, este es un este es un golpe. ¿Por dónde pasa? ¿Qué puede pasar para reactivarla el próximo año, Francisco?
2: Bueno, nosotros, nosotros tenemos una intención definitiva de, de reactivarla. Seguramente ya van a conocer detalles sobre un relanzamiento que pensamos hacer de la, de la Copa Siento Ecuador para el próximo 1, año, eh, ajustando ciertas cosas, eh, pero sobre todo el problema es eh, el tenedor de derechos, no la persona o la, o la compañía que, que se hizo de los derechos de la Copa Ecuador, que no ha venido eh, cumpliendo con, con sus obligaciones, que no ha venido cumpliendo eh, con los pagos que, que se tienen que hacer eh, al respecto de la Copa Ecuador y que este año nos dijo definitivamente que no eh, que no puede abordar esos costos y que, y que definitivamente eh, ellos no van a poder eh, costear y, y básicamente la Copa Ecuador es un torneo que se costea en base a los derechos de televisión, es decir, estaba planteado, estaba organizado para que los premios, la logística, los arbitrajes, todo absolutamente se pague a partir de, de, de lo que se recibe de derechos de televisión en la federación. Cuando te dicen que no que no van a pagar esos derechos de televisión y que no se puede, entonces eh, la federación lo que tiene es que buscar eh, la salida legal a, esas, a, ese, a, esa, a ese contrato, la salida legal a ese, eh, a ese entuerto, eh, pero eh, tiene poca eh, maniobrabilidad para poder eh, montar un, un torneo que más o menos cuesta unos tres, entre 3 tres y 4 millones de dólares de al año.
0: Que es un, sí, ¿qué es un montón de plata. De ah, y una última cosa, ¿cierto, Francisco? Eh, la convocatoria del de seleccionado ecuatoriano, ¿la hace solo, la hace en conjunto con ustedes? ¿Los dirigentes hacen recomendaciones eh, o hay un cupo? Eh, ¿Cómo funciona esto dentro de la FEF?
1: No,
2: tu pregunta viene de, de los comentarios que se emiten eh, de una manera muy, muy, muy eh, irresponsable por parte de algunos periodistas y, y del aficionado en general, ¿no? Eh, y seguramente viene de que algún momento habrá algún dirigente que, que sí creyó sí hizo esto de, de a ver, eh, estos son los tuyos, estos son los míos, eh pero pero hoy yo, yo yo te puedo decir que yo la convocatoria definitiva de los jugadores y los nombres de la convocatoria, me enteré como todos los otros, eso sí, soy usuario del app de la federación, entonces me llegó unos 20 minutos antes que al público en general, como a todos los usuarios del app de la federación, pero, pero me enteré de ella de igual manera que se enteraron eh, todos los aficionados, y yo... Eh, personalmente y ningún dirigente de la federación ha tenido eh, ninguna discusión con el cuerpo técnico sobre eh, a quién convocar y a quién no convocar. Después, eh, seguramente evaluamos los resultados y escuchamos informes y recibimos informes eh, y discutimos una u otra particularidad, pero al siguiente partido el, el técnico tiene que volver a tener la, la, la potestad de convocar a quien él crea que son los mejores. Caso contrario, deja de ser, deja de ser una selección de, de, de los ecuatorianos y, y, y pasa a ser una selección de los dirigentes, deja de ser una selección del técnico, deja de ser una selección ecuatoriana y pasa a ser eh, absolutamente otra cosa. Yo, eh, en mi vida dirigencial, he sido tremendamente respetuoso de los técnicos y de sus de sus decisiones. Eh, nunca me han gustado esas comisiones de fútbol donde eh, se escrutina todo lo que se hace, todo lo que hace el técnico, se le dice a quién poner, a quién sacar, a quién. Eh, los dirigentes de esto eh, seguramente conocemos poco, somos aficionados como todos eh, y mal hacemos eh, en meter en meter mano en, en, en lo que sea la alineación o la convocatoria y demás porque entonces después no podemos juzgar al técnico por sus resultados. Entonces, eh, yo te puedo decir que el técnico del la de, de fútbol tiene absoluta libertad de hacer lo que crea él de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su, eh, a su decisión, eh, y ahí eh, lo único que hacemos los, los dirigentes es apoyar con todo lo que podamos apoyar, para que ese grupo de jugadores elegido por el técnico esté bien, esté eh, bien tratado, bien comido, bien dormido, eh, bien entrenado, eh, en perfectas condiciones las instalaciones, etcétera, etcétera. Y seguramente en la evaluación sí eh, analizamos los resultados y el porqué de los resultados, pero nada más. Eh, acá se pretende instalar que, que hay eh, ciertos jugadores que son mimados y otros no, y vuelva, te vuelvo a repetir lo mismo que, que, que te digo, eh, y es que los dirigentes y los aficionados tenemos un, un sesgo definitivo que es el color de la camiseta eh, de la cual hemos sido hinchas los, 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 el 80 o 90 o 95% de nuestras vidas. Eh, y entonces creemos que nuestro lateral es muchísimo mejor que el que juega y creemos que nuestro delantero es muchísimo mejor que el que juega. Eh, y resulta incluso eh, risible ver hoy que la discusión o las críticas a la convocatoria de la selección ya ni siquiera se centran eh, en grandes figuras, se centran en jugadores que, que son juveniles, que recién están empezando eh, en el fútbol eh, y que han tenido un par de buenos partidos y entonces dices, ah, esos ya deberían estar en la selección porque son mejores que el de al frente, porque el, el, el azul es mejor que el amarillo y el amarillo es mejor que el blanco y el blanco es mejor que el, que el rojo y etcétera, etcétera pero yo creo que hoy dejando de lado los gustos particulares, muy particulares, y lo subjetivo que tienen estos gustos particulares, yo no veo que la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol esté eh, obviando ningún jugador que esté en un momento impresionante y que le pueda eh, aportar algo eh, algo más a la, a, la, a la selección ecuatoriana de fútbol, o que sea un, un incuestionable, ¿no? Eh, que no esté hoy y que y que pueda esto además aducirse a, a, a teorías conspirativas donde existen intenciones de los dirigentes de promocionar jugador. Todo esto es eh, lo que se habla en la calle, lo que se habla en el sí, pasillo, Dios, eh, y se habla desde la pasión, pero no se habla desde la razón, y eso no es, es un sinsentido, que lo peligroso es que lo repiten los periodistas y, lo, y, y, y los periodistas hacen una especie de megáfono eh, e instalan todas estas dudas en, en la en afición la ecuatoriana que, que en realidad son eh, irrespetuosas y son eh, incluso irresponsables, ¿verdad?
0: Esperemos que la selección haga un gran partido el, el, el jueves. Sí, acá no hay otra forma, nos cuesta tanto ponernos del mismo lado para empujar a la tricolor. Esperemos que los buenos resultados lo vayan consiguiendo. Francisco, gracias por acompañarnos esta mañana y que sea una gran semana.
2: Gracias, Alfonso. Eh, como tú dices, ¿no? Creo que ya tenemos suficientes enemigos de la selección ecuatoriana de fútbol que viven en los otros países porque nos quieren ganar, como para que sigamos teniendo enemigos adentro y, y, y con la misma camiseta, ¿no? Creo que hoy es momento de empujar a la selección, de tratar de, de apoyar a los que están eh, y, y de empujar con todo, ¿no? Que este barco eh, va mucho más rápido cuando todos reman para, eh, para el mismo lado. Un abrazo, un gusto haber estado con ustedes, Patricio, Luis, eh, un saludo y esperemos vernos el jueves y, y ojalá abrazarnos uh, a partir del resultado de ese partido.
0: Gracias, también le decimos al ingeniero Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto es ya la previa de las eliminatorias mundialistas.
2: La red <risa> presentó
0: la charla del día. <risa> un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.